0: melhor do abacaxi em podcast. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, então se acomoda, senta no sofá e fica tranquilo que a gente vai conversar bastante. Bom, eu sou a Paulinha, sou analista de marketing aqui no abacaxi. Estou amando fazer esse podcast, a gente está se divertindo muito, acho que é uma quebra na nossa rotina. E tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência muito agregadora. Vou apresentar pra vocês o nosso elenco fixo, as pessoas que estão sempre aqui com a gente. E
1: vamos começar pela Gabi. Oi, gente, eu sou assistente de marketing do Abacaxi, é há mais ou menos cinco meses. E estamos aí, sempre buscando oferecer um conteúdo legal pra vocês.
0: O Jeff...
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jeff, faço parte do time de marketing também daqui do Abacaxi. Já estou na empresa já há sete meses, daqui a pouco faço um ano, muito rapidinho. E está sendo muito legal, eu me sinto muito chique quando eu estou nesse podcast. Enfim, é isso, estou muito feliz. E
0: temos também a Tati. Oi, pessoal, também
3: faço parte da equipe do Abacaxi de marketing. Estamos aqui mais uma vez... Desbravando, os podcasts da vida, com muita alegria, trazendo muito conteúdo para vocês. E de é vez em isso.
0: quando passando uma vergonha, mas está tudo
2: bem, de vez em quando é bom.
0: De vez em sempre. Bom, gente, hoje o nosso tema vai ser sobre o abacaxi em si, como ele surgiu.
4: É, e para isso nós trouxemos a Nath. Tudo bem, eu sou a Natália, sou diretora de operações do abacaxi. Estou na empresa aproximadamente um ano e meio. Comecei a fazer parte também do podcast. Às vezes venho aqui e dou uma participaçãozinha especial. E é isso. Também estou adorando participar. É Sempre bem divertido, bem legal. É isso, Paulinha. Obrigada pela apresentação. <risos> De nada. E temos também
0: o Jimmy.
5: Olá, galera. Tudo bem? Eu sou o Jimmy, é cofundador do Abacaxi e é o diretor financeiro também da empresa.
0: Bom, gente, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, para a gente poder bater um papo bem legal. E com certeza, muitas pessoas estão muito curiosas sobre a história do abacaxi. Vira e mexe, a gente se depara com algumas perguntas, até mesmo nos atendimentos, sobre o tempo de plataforma, sobre é, como a plataforma foi criada, por que o nome é abacaxi. Então, a gente vai poder conversar sobre tudo isso hoje. Então, Jimmy, vou fazer algumas perguntas para você e aí você Sim. vai respondendo de acordo com o que seu coração mandar.
5: Tudo bem, <risos> perfeito. Vamos lá.
0: Bom, primeiro a gente queria saber como surgiu a ideia de criar uma plataforma de vaquinhas online.
5: É, então, a, a, a ideia surgiu de uma maneira muito orgânica, muito natural. Eu estava com o Nico, que é o cofundador do Abacaxi. A gente estava morando em São Paulo e a gente organizou uma viagem para Rio de Janeiro. Convidamos alguns amigos e... Obviamente, como acontece muito, depois do uh, final de semana do Rio de Janeiro, que foi realmente maravilhoso, a gente teve que fazer as contas entre amigos de quem pagou o quê. E a gente percebeu que era uma coisa um pouco mais é, chata, é, tivemos alguns desentendimentos entre amigos e pensamos que seria muito bom de importar uma solução que já existia na França. Eu sou francês, dá para ver com meu sotaque. É, importar uma solução de vaquinha online, que lá já estava muito comum e que não existia no Brasil de uma maneira muito forte. Então, a gente é, começamos a estudar o mercado e decidimos de é, avançar na, nessa caminhada entre, empre, empresarial para criar o abacaxi.
0: Além de criar uma ótima plataforma, também resolve o problema dos amigos, né? Porque tá é. cobrando um ao outro é muito chato. É Exatamente.
2: Eu caindo numa
0: situação
5: complicada né? Acho que todo mundo passa para isso Com amigos que realmente é. Falar para você, eu vou te remoçar Depois, ah não cara, eu te pago A próxima vez, nananã. enfim é Virar uma confusão danada e, No dia 5 e... eu te dou É isso, dia 5 eu te dou <risos> e, e na verdade na, na França a gente costuma falar os, As boas contas são os bons amigos é, Significa que entre amigos A gente não tem que ter problema de dinheiro e acho que nada melhor quando você faz uma empresa, uma coisa que, que te ajuda mesmo. É A gente pensou nessa solução para nós primeiro. E no longo de caminhada, a gente é, é, adaptamos a plataforma para conseguir ajudar o máximo número de pessoas.
0: Muito legal, Jimmy. Quanto tempo que a ideia levou para sair do papel? assim?
5: Passa de papel tipo para lançar a plataforma depois que a gente tiver essa ideia?
0: Isso, de quanto tempo... Vocês tá. levaram desde a concepção da ideia até o lançamento mesmo da, pl da plataforma.
5: Então, a gente demorou é, mais, ou mais ou menos seis meses. É, entre o momento que a gente é, começamos a estudar o mercado, que a gente levantamos alguns recursos para lançar a plataforma, criar a plataforma aqui no Brasil, e até a versão beta, que é a versão é, testes que a gente lançou no é, final de 2017 e início de 2018.
0: E agora? Uma pergunta muito importante, perguntam muito para gente. Todo mundo quer saber. Por que é o nome? Abacaxi?
5: <risos> Sabe que é é uma pergunta que todo mundo pergunta e que para nós é bom e porque as pessoas lembram do nome. A gente escolhemos esse nome apesar de bastante pessoas no início falando que o abacaxi é um problema no Brasil, mas mesmo sendo gringos, a gente sabia que abacaxi pode ser um problema, mas o abacaxi está feito justamente para descascar o abacaxi financeiro das pessoas. Mas o porquê do nome? No mundo inteiro, tem bastante empresas digitais ligados com nomes que fazem sucesso. Nos Estados Unidos, tem a Apple. Na França, tem uma empresa chamada Laranja, que é muito grande. E a gente pensou que uma fruta brasileira seria muito interessante, legal. E também, talvez, trazer um pouquinho da sorte dessas grandes empresas para nós. Mas é, eu posso falar que essa ideia do, do abacaxi foi a mulher do Nico, meu sócio, que, que teve essa ideia e jogar com o cash de dinheiro, esse jogo de palavra a gente achou legal. Então é isso. É ah, o porquê legal. do nome.
4: Gente, eu sabia que tinha sido a Manu.
5: Ah, você não sabia?
4: Não, não sabia, tô adorando. É. Mas acho que eu estou aprendendo também, que alguns detalhes <risos> são
3: passados despercebidos.
5: Ó, oh, Nath, a abacaxi é uma família, entendeu? Então, é. até o nome. É uma família grande.
0: Ai, ah, gente, isso só prova que com a gente fica facinho descascar o abacaxi. Com pois certeza.
5: É. Com certeza.
0: E agora uma parte também muito importante que a gente quer saber e a gente tem curiosidade. Como surgiu a sua parceria com o Nico?
3: <risos> é uma história de amor? É, <risos> é,
5: eu sou casado. Eu falo que é minha segunda mulher é o Nicolas. É... O que acontece? Na real, a gente Fomos meio criados juntos, nossas famílias são amigos, a gente se conhece desde pequeno, a gente estava na mesma escola, mesmo time de futebol. Quando a gente é, é, nos formamos, o Nicolas foi para Barcelona e para Dublin na Irlanda. Eu fui para os Estados Unidos, e fui para... Holanda e também Inglaterra e acho que a gente tinha essa curiosidade para morar fora da França e descobrir outras culturas, outras oportunidades e quando eu cheguei no Brasil eu criei uma uma outra empresa que cuidava de marcas importadas. O Nico foi me visitar várias vezes no Brasil, ele se apaixonou pelo Brasil também e a gente decidimos de se juntar no Brasil. É, acho que ele estava com bastante sozinha de mim, eu também. Então ele é, saiu da França, foi se instalar no Brasil e a gente começamos a montar um projeto de rede de sorveterias. É, e por que estou falando isso? Porque a gente já tive com o Nico é, várias exp experiências profissionais e empresariais e acho que é uma coisa super, super importante. Você realmente tem que escolher um parceiro que no momento de crise, no momento de sucesso, consegue ficar com a, a cabeça fria e avançar e é, é, é seguir os planos. Então, Nicolas foi um, uma história de amizade no início, que cresceu, e agora realmente eu posso falar que é é mais que o irmão: ele é o padrinho do meu filho primeiro, eu sou o padrinho da filha dele primeira Então, realmente, uma uma relação super, super forte. É, ah, eu não. Eu com certeza não conseguiria fazer o que eu faço no abacaxi sem ele. e
0: é uma história de amor, eu amo. <risos> eu,
5: tenho, é, eu tenho um pouco de vergonha de falar essa palavra, mas é verdade. Sabe, quando você ama algumas vezes muito uma pessoa, tem um pouco de pudor na França de falar, mas realmente é uma história de amor. Muito bom, muito
2: legal
4: que lindíssimo o Nico vai botar no repeat ele vai ouvir esse podcast umas 10 vezes ele, ele, vai vai fazer fazer um...
5: Um... ele vai fazer uma música do podcast é. ele...
0: <risos> manda uma caixinha de kleenex pra ele quando ele for <risos> ouvir <risos>
2: <risos> Boa! Muito
5: bom. Muito bom. Boa,
0: ah, É, Jimmy, com quantos colaboradores a empresa tinha bem no comecinho? Era só você e o Nico?
5: Sim, então no início era só, porque a gente estava estudando o mercado e, e fazendo um plano de, de negócio, então a gente só tinha eu e o Nico. Tinha também uma, uma estagiária é, que começou com a gente. E, bom, o time cresceu bastante rápido ó, em função das necessidades. Quando a gente lançou a plataforma e que a gente conseguiu ver que a... As pessoas estavam gostando, a gente é contratamos pessoas é, de maneira muito, como sempre falo, orgânica. Não, a gente passou não de 2 para 10, mas de 2 a 3, 3, 4, 5, 5. E hoje somos com é, mais ou menos 10 pessoas no time com vocês meus queridos e tá tá indo super bem realmente é uma, uma grande também é, alegria para nós de ter uma um time que a gente gosta que a gente respeita que a gente admira e isso realmente é, faz que a gente está feliz de trabalhar todo dia
0: facilita muito a rotina de trabalho né
5: sim é, a gente com certeza temos é conflito a gente tem briga mas isso faz parte de qualquer relação eu acho e achei talvez é, até saudável de, de discordar e mas é nada que realmente prejudique a empresa, pelo contrário, é por isso que a gente está crescendo muito bem.
4: Eu você principalmente, né, Dini? O quê? Eu você principalmente, né? É, gente?
5: a gente.
4: você, eu, eu, eu assim.
5: Apesar, apesar de, de, de dar bastante risada também, somos pessoas extremamente exigentes, né, Nath. Então, é, algo mais fez, temos que, que ser um pouco mais flexíveis. Ah.
0: sobre, ainda sobre equipe, né, tem uma coisa Sim. que eu falo pra Nath às vezes e é uma visão que eu tenho tipo, de vai chegar um dia que a nossa equipe vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que a gente vai contratar as pessoas e vai mandar aquelas caixas enormes de computador com mouse, com mousepad do abacaxi, <risos> camisa, caneca, bloquinho, que a gente vai mandar tudo então assim, eu tu tem essa visão e eu acho que quando a gente chegar lá, quando a gente tiver essa equipe enorme que a gente vai ter, é,
4: a gente vai conseguir manter a nossa rotina de trabalho.
5: É, eu... Na América Latina
4: toda, né Paulinha? Paulinha já tá imaginando até a expansão, Jimmy, pela, pela América Latina, depois a gente... Tem um país, Paulinha,
5: tem um país, Paulinha, onde você gostaria de morar? Outro país da, da América Latina?
0: Cara, eu gostaria muito de conhecer, assim, morar não sei, mas eu gostaria muito de ir para o Uruguai. É, ah, é, também. É um lugar que eu tenho muita admiração, assim, tenho muita vontade de conhecer.
5: Bom, vamos morar junto, porque eu também quero conhecer. Nunca fui.
0: Então, vamos, vamos fazer uma empresa lá. Vamos, vamos, levar vamos organizar uma, uma, uma vaquinha. Vamos, vamos organizar uma, uma, vaquinha, uma vaquinha para ir. Vamos fazer uma empresa, não, que a gente já tem empresa. A gente vai honrar a nossa empresa e a gente vai fazer uma filial <risos> lá no Uruguai. Fechado. Pós-pandemia, pode rolar uma discussão do abacaxi, hein?
3: Realmente,
0: é a gente Não. faz uma pesquisa de mercado, entendeu? Deu. A gente conhece o ambiente, conhece a população, E o podcast é vai ótimo. ser
3: abacaxi pelo mundo. Nossa, é. Nossa. isso eu é chique, hein? fala
0: pra conta do West, né? né? Habla de espanhol. E, bom, aproveitando que a gente tá falando de outros países, como que surgiu a ideia de vir para o Brasil?
5: É, bom, é, desde moleque eu estou apaixonada pelo Brasil. Quando eu tinha, acho que, 5 ou 6 anos, era, eu jogava futebol em clube é, minha avó me trouxe uma camisa, uma camiseta do Brasil, do Ronaldo, do fenômeno. Eu estava usando essa camiseta todo dia. Eu não queria lavar, queria usar. Eu estava apaixonado pelo Brasil, um pouco mais pela frente, como quando comecei a namorar, tive namoradas brasileiras. Então, sei lá. Tive uma uma relação com o Brasil também. Eu gosto muito da música brasileira. E surgiu uma oportunidade em 2007 ou 2008. Tive uma crise financeira muito grande no mundo inteiro. E meu vizinho é em Paris, é brasileiro. E ele me falou, bom, francês, para de reclamar sempre. É, vai no Brasil, vai ver se você realmente gosta. Se você gosta, você fica no Brasil alugando meu apartamento. Se você não gosta, você volta para a França. Então, em 2000, acho que 2008, 2009, eu fui no Brasil sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Sou com uma... Uma visão do meu Brasil que eu gostava desde pequeno. Queria morar no Rio de Janeiro, isso é confessar, mas como meu, meu amigo na França ele tinha um apartamento em São Paulo, eu fui para São Paulo e me apaixonei pela cidade. Eu gostei muito, achei que era uma cidade, obviamente, não a mais bonita da planeta, mas super interessante. E eu gostei muito do, do povo brasileiro. Para mim, é um, eu tive a experiência e a sorte de, de, de viajar no, no mundo inteiro. Minha mulher é metade da Iugoslávia, metade da Finlândia. Eu tenho descendência russa, italiana e eu sou francês, então tive a experiência de conviver com bastante pessoas do mundo inteiro, mas realmente eu gosto muito do povo brasileiro. Então por isso que eu que eu decidi de morar aqui no Brasil.
4: Jimmy, ouvi dizer que tem possibilidade de uma filial no Rio de Janeiro, então...
0: Eu vou, é. Eu vou fazer. Cidade pode maravilhosa, cidade ser. mais bonita do Brasil.
5: É do mundo, talvez. Ah. Não, não, não se limita no Brasil, Paulinha. Mas é, pode ser. Os
0: paulistas que me desculpem, mas não dá para comparar com o Rio de Janeiro, né?
5: <risos> Na beleza natural, com certeza não. Depois o resto. Né? A, a malevolência,
0: que carioca é tem uma malandragem nata. Tem nada. Ah, dá, dá. Tem
5: bastante que ali eu quero um time Eu sou flamenguista Então gostaria de morar perto do meu clube
0: Ah, eu também sou flamenguista
4: Melhor time do, Não, Melhor time
5: assim. do Brasil A gente perdeu alguns ouvintes falando isso, talvez
2: O Rio de Janeiro é incrível, né gente? Não tem como
4: negar Aqui gente, eu sou vascaína Me
0: respeitem <risos> Aí tá o Vasco lá no rebaixamento com a bandeirinha Assim, respeita a minha história Respeita a minha história <risos>
4: respeita a minha história, isso mesmo <risos> é história, a história mais bonita
5: de clube oh, gente, tem uma tem um escritor francês que fala uma coisa interessante que ele morou no Rio de Janeiro, em São Paulo e no final da vida dele ele ficou em São Paulo, ele falou que a Rio de Janeiro é uma cidade feita pelos deuses e São Paulo pelos homens e como ele é muito homem, ele decidiu de ficar em São Paulo, mas eu gostei dessa colocação porque mostra realmente como o Rio é bonito é, realmente parece uma cidade feita pelos deuses
0: eu amo meu Rio de Janeiro vim embora pra São Paulo porque a vida aqui a vida aqui é melhor, né gente? São Paulo é, me deu muito mais oportunidade do que o Rio mas eu amo aquele lugar amo demais bom, é... a outra pergunta que eu tenho pra você é o motivo da escolha do Brasil pra investir na ideia do abacaxi mas aí eu acho que a gente pode reformular essa pergunta, porque é, você não escolheu vir para o Brasil para criar o abacaxi, sim. Não. É, coisas que aconteceram no Brasil te inspiraram a ter a ideia do abacaxi e a investir nessa ideia, né?
5: Exatamente, exatamente.
0: Você acha que, com relação a outros países, você teve uma facilidade ou uma dificuldade para a abertura de empresa, para toda a questão burocrática?
5: É muito mais complexo no Brasil. É, eu estou falando isso porque a gente teve a experiência de abrir uma outra empresa na França. É, é muito mais burocrático no Brasil, gente. É uma é um inferno, realmente. É, de uma certa forma, é uma... protege a gente, porque não todo mundo está disposto a batalhar, a brigar, a ter essa persistência, a resiliência para abrir empresas. Então, a gente pode ver isso também como uma coisa que protege as pessoas que são mais ambiciosas ou mais... É, persistente para para criar negócios.
2: Para quem quer mesmo, né?
5: Mas realmente é, é muito complexo. Tudo é complexo. Eu sou estrangeiro, então no início, para criar a empresa, eu não conseguia abrir minha empresa sozinho. eu Tinha que ter um sócio brasileiro, brasileiro ou brasileiro, para conseguir abrir a empresa. É, só isso eu acho absurdo. Mas é enfim, a gente batalhou e a gente conseguimos abrir as empresas depois de uma luta grande, para abrir uma conta bancária e complicado, para tirar os papéis complicado, tudo demora enfim, é, não é fácil não não é para Amadores, como a gente fala o Brasil não é para Amadores <risos> é, é
3: outro nível
0: é o sentimento geral da nação, não é para é.
3: Amadores
4: uma curiosidade que não tem mas aproveitando uhum. você conseguiu tirar você, você conseguiu ou quis tirar nacionalidade brasileira, porque seu filho nasceu aqui, né
5: então, sim, boa pergunta. Eu, todo mundo me pergunta isso. Meu filho é, é, meu filho tem quatro passaportes, porque eu sou francês e suíço, minha mulher é finlandesa e meu filho nasceu no Brasil. Então ele tem já quatro passaportes. É já isso, é bastante trabalho. Então ainda não pediu para a nacionalidade brasileira. Visto a demanda burocrática que isso vai me, me perguntar e me demandar, e não sei se eu vou fazer isso logo. Talvez vai vou esperar um pouquinho. Uhum. Vou esperar o Brasil modernizar o sistema, fazer as coisas online, sabe? Daí talvez eu faça. É, talvez mas... agora,
4: com a pandemia, isso evolua um pouco mais,
5: né? É, agora é um pouco complicado. Mas, é bom, seria uma honra para mim ter um passaporte brasileiro. Mas, é, não é uma, como meu filho é brasileiro, é, eu posso ficar no Brasil através dele.
4: É, sim, tá. Tá tudo certo, né? <risos>
5: uhum.
0: Então, é, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para criar é, o abacaxi foi mesmo a questão da burocracia, né?
5: Um, sim, sim, foi a questão da burocracia. Uhum. Foi também para conseguir ter uma investimento, sendo que a gente não somos brasileiros, foi um pouco mais, talvez, complexo para conseguir ter fundos de investi investidores nacionais. Uma vez que os grandes investidores internacionais é, colocaram dinheiro, foi um pouco mais fácil. Hein? Ah, tive algumas dificuldades, mas as maiores, sim, foram burocráticas, com certeza. Absoluta. Ah, tipo, bom. tem coisas que são absurdas, eu posso te falar um exemplo, mas uma vergonha. Alguma vez eu assino um contrato, tem que reconhecer a firma, vamos no cartório e a pessoa recusa, sabendo que eu assinei então, eu tenho que voltar, imprimir um papel de novo, assinar de novo, e o que, que a gente faz agora? A gente faz agora, eu imprime três papéis, assino todos para ter a certeza que um vai ser aceitado. É, isso é uma vergonha, porque papel, gasto, é, ecologicamente não faz sentido, não faz sentido nenhum bar. E mais faz parte do Brasil, todo mundo que tem empresa sabe o que eu estou falando.
0: É verdade. É verdade. Como você acha que a bagagem cultural que você tem, de já ter morado em outros lugares, é, foi relevante para a criação do abacaxi?
5: Oh, uma boa pergunta. É, eu acho que o, o meu bagagem cultural e também da, da minha família, que tem bastante empreendedores na minha família, e o fato de ter morado em vários países, eu, eu li uma matéria interessante falando que as pessoas que conseguem fazer, falar várias línguas e que moraram em vários países, o cérebro deles é meio é, é mais maleável, eles conseguem se adaptar melhor. Então acho que isso foi uma uma das razões para a gente criar empresas e a gente conseguir criar uma plataforma realmente 100% brasileira, que é o Abacaxi. É, e o falaria que sim, a bagagem cultural, a flexibilidade que a gente tem para se adaptar num país, numa cultura, numa demanda, nas dores dos clientes, foi importante sim.
0: E agora a gente vai falar um pouquinho mais com a Nath. Nath, a gente queria saber de você sobre produto. Quais são as principais vantagens do abacaxi?
4: Claro. Eu acho, assim, falando sobre essa questão que o Jimmy já estava até falando, pegando esse gancho de sobre conhecer outros lugares e tal, eu acho que, ao mesmo tempo que isso acrescenta, Várias visões ao abacaxi, a gente tem muitas peculiaridades. Hoje, mais cedo, por exemplo, eu estava numa ligação com o Nico e o Nico estava falando comigo sobre o Pix. O Pix é algo que existe só no Brasil e foi lançado agora, então é uma novidade isso. É, a gente tem que repensar cada vez que tem, um, principalmente dentro da área de pagamento, a gente tem muita avaliação dentro do Brasil e não existe fora do país. Então a gente tem que pensar muito na parte de segurança do produto, é, por exemplo, boleto bancário. Não é algo que há em outros países, não tem esse costume. Parcelamento no cartão também. Na Europa, isso não, não é comum, né? Existem outros tipos de parcelamento, mas não no cartão de crédito, como a gente conhece aqui. Isso faz com que a gente tenha que adaptar. A gente traz muitas culturas de fora, né? Como o Jimmy falou, assim... É... Veio também com muita inspiração em, em negócios na França, né, o Lepô Coman. Mas a gente, quando chega aqui no Brasil, a gente precisa adaptar o público brasileiro. E principalmente nessa parte de pagamento e de segurança. Hoje o abacaxi, ele tá com diversas funcionalidades, várias funcionalidades que surgiram, inclusive agora na pandemia, que a gente foi notando que tinha demanda e foi adaptando, como o QR Code, para divulgar no início da pandemia, tinha muita gente fazendo live, fazendo captação de recursos em live, e a gente percebeu que isso seria uma funcionalidade interessante para ser implementada. É... Então, o produto do abacaxi, hoje, ele precisa ser muito maleável, né? Obviamente, tem a ideia central, que é arrecadar dinheiro, mas a gente tem que ter uma agilidade em adaptação, de acordo com o cenário. Senão, a gente acaba ficando para trás. Então, hoje a gente tem a vantagem de repassar o dinheiro em 72 horas, que isso é frente aos nossos concorrentes. É, na minha opinião, é o que mais chama atenção no abacaxi. A gente implementa várias novidades sempre, mas repassar o valor em tão pouco tempo é algo que não acontece. A maioria demora 15 dias, um mês, só depois que o projeto fecha. E a gente sabe que a realidade da maioria, é que quando arrecada dinheiro, não é de ter tanto conforto para esperar esse dinheiro, né?
2: É urgência, é... né?
4: É urgência, exato. Às vezes a pessoa está passando, tá passando por uma dificuldade, é uma ONG, é a pandemia, é um bar que está quase fechando. Então, o dinheiro que entra, ela precisa ter acesso logo. Então, acho que o produto abacaxi, nesse ponto, ele se destaca muito por entender a necessidade que nós temos aqui no Brasil, né? Uh, fora isso, dentro de produto, como vocês sabem, a gente tem a doação mínima de 10 reais a gente aceita doação internacional muitas vezes a gente tem projetos de pessoas aqui no Brasil mas que estão contando com ajuda de fora também então a gente implementou isso já tem um tempo uh, projetos que já são conhecidos internacionalmente que a gente já fez é, com Alexa Tala com Gêmeos então também era necessário ter o cartão é, internacional sendo aceito né o pagamento internacional sendo aceito então Uh, acho que o produto do abacaxi é maleável. O que a gente tem hoje não necessariamente vai ser o que a gente vai ter daqui a seis meses, porque, felizmente, a gente corre bastante com isso, a gente se adapta bastante. É uma melhoria contínua né? É, o, o produto. É, dentro de projeto, a gente fala sempre que a gente tem um MVP, mas existe também um sistema chamado Lean de melhoria contínua em processos. É basicamente isso que a gente acaba aplicando no abacaxi. É sempre melhorar o produto e adaptá-lo à realidade. Ah, e o
0: que eu acho muito legal também é que a gente não tem medo de fazer diferente, de aceitar as sugestões, de entender os processos, de entender é, o que, que o mundo está passando, o que, que o Brasil está passando, qual é a melhoria que a gente tem que fazer. É, eu acho isso muito positivo, né? A gente não tem medo e a gente não foge da luta de que a gente precisa evoluir, né? Sempre. Acho que o propósito é sempre esse, a gente fazer coisas diferentes é, e ir se adaptando mesmo.
5: E, e a falar isso, Paulina, achou? a gente tem uma. A gente deu super importância desde o Nico com o Nico até um saque, um serviço a cliente muito legal, muito eficiente. Então, parabéns, gente, para o trabalho que vocês fazem. E e para os ouvintes que estão que estão com a gente agora é, a gente está super aberto a receber é, é, dicas coisas que eles gostariam de ver melhorias que a gente podia fazer reclamações é, e assim que a gente consegue melhorar nossa no plataforma
4: é bem importante de falar desse papel do de atendimento o papel do atendimento que vocês fazem que é excelente é, sem dúvida um dos o setor mais elogiado sempre é
5: dentro da abacaxi. Eu amo! Mas, mas o, o Nath, é, também isso faz parte porque quando uh, o Nico e eu queríamos trocar de plano da team para Vivo, ou trocar, sei lá, a internet da casa, enfim, tudo que precisava de ligar um saco no Brasil para nós era realmente era um saco, era horrível. É, era péssimo, não tinha um, a Latam mesma coisa, não tem um que prestava. E a gente falou, bom, a gente vai parar de reclamar e vamos fazer um saque de qualidade. Então, estou muito é. orgulhosa disso.
4: É, é, é muito importante ter um atendimento de qualidade, porque é o, é o braço que tem contato direto com o usuário. Né? Então, é naquele momento que o usuário pode desistir de entrar na, uhum. no abacaxi, ou pode depois sair frustrado e falar mal. É no ponto do, do atendimento também que eles botam as dores deles e falam que, olha, isso aqui eu tô tendo dificuldade com isso, e a gente vai aprimorando o serviço. Então, no produto, até voltando falando do produto, é, grande parte do desenvolvimento do produto, ele vem também do trabalho de vocês que vocês fazem com o atendimento, que é excelente e proporciona essas mudanças e a gente enxergar o que é está precisando dentro do, da plataforma.
0: Muito obrigada. Eu amo. Thank you. E... Eu acho que a gente tem só que melhorar, sabe? Porque faz parte mesmo do crescimento como equipe, como empresa e para nós como profissionais. Então, eu acho que a gente sempre tem que buscar melhorar, sempre buscar entender qual é a história que tem por trás daquele usuário, né? Porque muitas vezes a gente pode se deixar levar pela impressão de que é só uma tela. Mas não é só uma tela. A gente está falando com uma pessoa que tem um sofrimento de verdade, que tem uma doença de verdade, ou que tem um abrigo de verdade. Ela vive isso no dia a dia. Então, a gente tem que voltar o olhar para o ser humano não para a tela.
2: Exatamente.
0: Esse cuidado humano, né? Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho só sobre quais são as expectativas para o futuro do abacaxi. Eu já disse as minhas expectativas, que eu quero que a gente tenha uma equipe gigantesca, que a gente tenha escritórios ao longo do mundo.
5: Nossa, gente, muito chique.
0: É isso que eu quero.
5: Eu quero também, Paulinha. A mesma coisa.
0: Essa é a sua maior expectativa com relação ao futuro do abacaxi?
5: Ah, eu quero crescer, ficar com o time é, crescendo, é, oferecendo para o nosso time também é, formação acadêmica que gostaria fazer para é, acrescentar o, o nível da, da qualidade do abacaxi, gostaria de ir para outros mercados da América Latina, ficar referência do crowdfunding é, na América Latina. Isso é o objetivo. Eu quero que daqui a alguns anos as pessoas falam: vamos fazer um abacaxi para falar de vaquinha.
0: Muito bom. Pessoal, gostaria que cada um falasse das suas expectativas. O que
4: vocês pensam sobre isso? A primeira é sempre desenvolver vocês. É, eu acho que isso é primordial para a empresa e para todos na convivência. Que a equipe esteja sempre se desenvolvendo, aprendendo, sentindo que está crescendo. Eu acho que isso reflete no negócio. Então, pra, na minha lista de prioridades do abacaxi, sempre entra o desenvolvimento da equipe como primeiro ponto. Eu acho que... Isso faz com que reflita todo o restante, entendeu? O engajamento de vocês em proporem novas soluções, entenderem o mercado, de trabalharem felizes. Então, esse é o meu primeiro, meu primeiro objetivo, né? Agora, pensando mais a longo prazo, eu gostaria também de do abacaxi já na América Latina com essa expansão
0: aproveitando, Nath, para te dizer que você está cumprindo a sua expectativa número um, muito bem, eu me sinto muito desenvolvida, eu me sinto muito Obrigada. amada, entendeu? Tá, a gente está aqui desenvolvendo, evoluindo, e você Obrigada, é grande porque você incentiva a gente todos os dias.
4: Obrigada, Paulinha, fiquei até com vergonha. Ai, não fica. Ah.
5: Tô imaginando você com vergonha, Nath. É,
4: pois é, não é muito comum, né?
0: Mas nada com <risos> <te> elogio assim. <risos> gente. Então, falamos sobre as nossas expectativas para o futuro do abacaxi. Jeff, você falou sobre as suas expectativas? Ah, deixa eu falar
2: a minha. Deixa eu falar a minha também. Então, a minha expectativa em relação à, à empresa é o que o Jimmy falou e o um pouco que, a, que, a, que acho que todo mundo falou, né? A questão da expansão e a questão mesmo de você falar que eu vou criar um abacaxi ao invés de falar que vai criar uma vaquinha online. Isso é bem legal. E a gente tem muito disso no atendimento. A gente pensa que não mas às vezes as pessoas não falam que vão criar ah, eu acabei de criar um abacaxi e isso é uma coisa muito legal a empresa porque a gente sai um pouco dessa zona de conforto e somente a vaquinha online essa história da vaquinha e fala um pouco da empresa, né? Um pouco do, da visão em si, e que a gente tem enfim, acho que é isso
4: você da marca, né? a, a é. marca ganha tanta relevância que as pessoas começam a usar a marca como, como nome isso, pra, como a pra ação, a ação como né? é ah, eu amo!
2: Vou criar um abacaxi, é muito chique!
0: Pois é! Tati, então conta pra gente quais são as suas expectativas com relação ao futuro do abacaxi.
3: Gente, minhas expectativas, eu espero que a curto, médio prazo, é conhecê-los pessoalmente. Verdade, é. né? É, né, trocar um pouco dessa energia que a gente tem a distância, mais mais próximo, porque acredito que se flui legal dessa forma. Pessoalmente também a gente pode ter muito legais, enfim, ser uma troca muito positiva profissionalmente. Então, é uma expectativa que eu tenho, né? Porque eu ainda não tive esse convívio com vocês. E a longo prazo, eu acho que é o que meio que todo mundo falou, né? A gente trabalha numa empresa e sente que, que tem um futuro promissor, de expansão como empresa e de crescimento enquanto equipe, de todo mundo se sente desafiado a todo momento e com vontade de crescer. Então, o que a gente espera é que esses resultados vão se tornando realidade. É isso. Muito obrigada, gente, pelas expectativas de vocês. Agora temos
0: expectativas compartilhadas. Hum. Todo mundo sabe o que, que o outro espera. Isso também é uma coisa muito positiva.
2: é pra mim é junto, né?
0: Exatamente. E agora, gente, temos ele, o mais querido, o mais esperado, o abacaxi cultural. Solta a vinheta! O melhor, o mais pedido, o mais esperado, abacaxi cultural. Bom, gente, o abacaxi cultural, basicamente, é a gente dando pitaco sobre coisas que a gente leu, ouviu, assistiu, é, pode ser um livro, uma série, um filme, uma exposição. E por que, que a gente escolheu isso para indicar para as pessoas e para palpitar sobre? Alguém se dispõe a começar? Quem quer levantar a mãozinha para começar? A Nath queria falar. Ah, a Nath estava super empolgada. Começa, Nath. Me escolhe, ah, Nath. Paulinha.
4: Me escolhe, Paulinha.
0: Te escolhi. Natália, você Ei. será a Obrigada,
4: Natalia
2: Nath no palco agora para falar. <risos>
4: Gente, eu queria falar, porque eu tava pensando hoje de manhã, um livro que eu li, mas não é exatamente uma recomendação de coisas a serem feitas, mas eu acho bem interessante ser lido, que é Sonho Grande, que conta a história do grupo 3G, que é do Lehman, Telles e o Sucupira. Eu já trabalhei numa empresa deles e é bem interessante ver a forma como eles construíram, mas perceber também hoje como o mercado está totalmente diferente e como as empresas que... Seguem os modelos que são apresentados nesse livro, estão ficando defasadas em relação ao mercado. Tipo, não está sendo mais aquela empresa que todo mundo deseja trabalhar, tem vontade, tem orgulho. Eu acho bem interessante. Esse livro ele fala de algumas coisas como uh, escritórios sem divisão, com uma sala enorme, todo mundo junto, e o seu chefe ali do lado para checar cada detalhe. Fala como se fosse um aquário, sabe? É, fala de algumas outras questões de, de estrutura né, mesmo, de escritório, de trabalho, de dinâmica, uh, de trabalho exaustivo, então, de, da pessoa estar tá sempre sendo cobrada em nível de estresse e já foi algo que eu acreditei que funcionava e que eu hoje não acredito mais. E muito disso se deve pelo, por trabalhar com vocês, sabe? Então... Eu percebi muito nessa pandemia que a flexibilidade, ela traz muito mais benefícios para todos e para a empresa do que aquela rigidez, se tem em algumas empresas mais tradicionais. Então, eu recomendo esse livro, gosto bastante. Tem algumas outras coisas também que são legais, por exemplo, você descobre por que, que os ovos de Páscoa são pendurados na maioria dos lugares, você tem essa explicação lá, como isso surgiu. Tem algumas curiosidades assim. Então, a minha indicação é esse livro. Sonho meu Band. Eu acho que a autora. Ele... Não lembro o nome da autora, mas é esse livro, gente. Do Leman, que fala sobre o Leman, o Téries e o O 3G Capital. Arrasou. legal
0: Ótimo. Quem será
4: o próximo?
2: Eu! Pode falar. Fala, de
5: Tá, é uma, uma, uma coisa realmente. é... É incrível, é um, um livro que eu que eu li faz pouco tempo, que chama A Incrível Viagem do Shackleton, que que é? É uma das mais extraordinárias aventuras de todos os tempos. O Shackleton é um inglês, meio inglês, meio 10 que em 1912, eu acho, decidiu de ir para a Antártica com 28 pessoas. É, antes de chegar na Antártica o, o, o barco dele foi preso na, no, no gelo e ele teve que ficar é, com todo, todas as pessoas, as 28 pessoas, tripulantes, é, durante mais de acho que sete meses no gelo, tive que fugir porque o barco começou a quebrar, pegando é, barcos pequenos para ir a uma outra ilha que demorou quatro meses nos mares mais loucos do mundo. Mas o que, que essa aventura fala? Ela fala sobre quem é um líder, porque o Shackleton, é, conseguiu salvar todas as pessoas que estavam com ele no barco, mantendo o moral deles alto. Então, é, é realmente uma uma história incrível, uma aventura realmente louca e também uma aula de empreendedorismo, uma aula de quem quer ser um bom chefe e eu achei uma coisa realmente é, alucinante. Só para te dar uma ideia, hoje, em 2021, ninguém tem a ousadia de tentar fazer o que ele fez, tipo, sou de viagem com os barcos mais modernos. Ele fez isso, o cara, em 1915, com um barco de madeira muito, tipo, muito ruim comparado com os barcos que a gente tem hoje, mas ele tinha uma, um entusiasmo muito grande, ele tinha uma vontade de descobrir muito grande, ele era apaixonado por o que ele fazia. E conseguir salvar, apesar da dificuldade, todas as pessoas que estavam com ele. Então, isso é um, é um livro que eu acho muito interessante de ler. Se chama A Incrível Viagem do Shackleton.
0: Eu anotei, porque eu gosto desse tipo de livro de aventura.
5: É, é uma história verdadeira, sabe? Isso que é também me, me tocou mais.
2: E aí, galera, quem mais quer falar? Eu posso falar. Então, eu tava tentando lembrar aqui o nome, mas eu acabei lembrando aqui. Um documentário que eu vi já tem um tempo, não, não vou lembrar o ano do documentário não, mas o nome dele é Um Dia Eu Voltaria. Não sei se alguém aqui já viu. Não,
0: eu não vi.
2: Então, ele conta a história de uma menina brasileira e ela viaja por vários países. E esses países que ela viaja, ela sempre se aloca né, nos lugares mais pobres. E nesses lugares que ela se aloca, ela tenta trocar o serviço dela. Por exemplo, ela chega lá num um estabelecimento X, ela troca serviço. Né? Então, ajuda, por exemplo, ela ensina inglês para a galera desse estabelecimento em troca de ficar nesse lugar e fornecer cultura. Pra... Ela viaja, se eu não me engano, para Vietnã. Eu não me lembro, não tinha tempo que eu vi esse documentário, mas ele é muito bom. Então ele fala muito dessa questão da solidariedade, né? de você ajudar o ser humano. Ela viaja para o Vietnã, acho que é Tailândia. Então ela viaja por vários países, trocando, é, levando a cultura dela né, brasileira para ajudar outras pessoas que precisam também é muito legal eu, eu, se eu não me engano eu não vi ele no YouTube mas o nome é um dia eu voltaria mesmo
5: legal
4: fiz uma pesquisa rapidinho aqui eu fui ver esse documentário aí só para poder acrescentar a informação que foi de 2017 o documentário isso e a isso e a viagem quem faz é a Letícia Mello
2: ah isso
5: Maravilhoso. <risos> quem que é a Letícia Mello?
2: Ela tinha até um canal no YouTube, mas acho que ela parou de postar. Essa menina é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Aconselho a todos verem. Fala muito do que a gente, da nossa rotina, né? De ajuda colaboração, é muito bom mesmo.
0: Ah, é muito legal. Gabi, quer contar pra gente qual é o seu abacaxi cultural de hoje?
1: Então, gente, eu sou aquele tipo de amiga que pode passar horas indicando e conversando sobre filmes, séries e livros. Ai, eu também. Porque eu gosto muito desse assunto. Eu amo. Mas então, o que eu vou indicar hoje? Eu vou indicar duas coisas, porque eu não consigo indicar só uma que é, eu vou indicar Puxando Saco, da minha amiga portuguesa, Ensaio sobre a Cegueira, do Nossa, eu amo, Foi um livro bom. que mudou a minha vida, porque eu tive uma aula muito boa, sabe? muito boa. O melhor professor da minha vida. É muito legal. E um documentário que eu vou indicar, se chama A Teoria Sueca do Amor. É muito interessante. Eu não sou muito fã de documentário, mas é muito legal. Fala sobre Suécia como país com um os melhores IDHs do mundo, lida com o amor, lida com as relações afetivas, e como a Etiópia, esses países mais pobres, Somália, não lembro qual país que é, lida com, com isso. E é muito interessante ver a diferença disso. Foi um professor de psicologia que me indicou. É um documentário sensacional. indica pra todo mundo ver, sim. Nossa, parece que é muito
2: Qual o nome mesmo, Gabi?
1: A teoria sueca do amor. Ah, sim.
0: Parece mesmo é muito interessante.
5: Interessante.
0: E você, Tati? Qual é o seu abacaxi
3: cultural do dia? Deixa eu vou dedicar a última série que eu assisti, que chama Expresso do Amanhã. Inclusive, também tem um filme. Mas a, sé a série, inclusive, eu acho que foi criada, baseada neste filme. E conta uma forma de manter a vida existindo depois que a Terra volta a um estado de congelamento total. Então, basicamente, é criado um grande expresso, um trem, em que as pessoas, obviamente uma parcela só, né, da população, vive nessa série, são mil, mil e pouquinhos vagões, e o trem ali, ele é super tecnológico e tal, e consegue manter essa vida existindo, só que a série traz uma série de, de críticas, vamos dizer assim, porque ela traz algumas questões bem da sociedade que são discutidas de formação da sociedade mesmo assim a gente consegue entender as diferenças de classe a questão do poder a influência de várias questões a série traz discutindo obviamente dentro da história né o roteiro de vários personagens mas é super interessante e também traz algumas coisas é de ciências assim mesmo de como eles conseguem fazer determinadas coisas, do que realmente pode ser um futuro da humanidade. Então é bem interessante a é série, eu gostei muito. Atualmente só tem duas temporadas e provavelmente vão ter outras. Mas é a minha indicação de hoje.
2: Uhum. Ah, então só para não perder o gap, é esse, 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 esse documentário que eu indiquei, ele virou um livro. Eu não li o livro. Mas, de repente, se a pessoa tiver a oportunidade de ler o livro, também acredito que deve ser a mesma coisa. porque é muito bom mesmo.
0: Gente, eu tô achando a gente muito intelectual. Só <risos> livro, documentário. Eu tava, assim, preparada pra falar, ai, gente, assistam Meninas Malvadas.
1: <risos> <risos> eu assisti esses dias. Eu pensei,
2: eu pensei... não... Ao longo, eu também pensei em indicar uma série assim, mas eu falei, não, vou indicar um documentário que, de repente, fale mais a nossa linguagem de agora. Né?
0: <risos> Bom, então, depois de todas as indicações de abacaxi cultural, eu também vou dar a minha indicação. É, uhum. é, eu tô participando de um clube do livro. Eu me juntei com duas amigas e a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos. É, e nessa semana, na segunda-feira dessa semana, a gente discutiu o primeiro capítulo, é, que fala um pouco sobre um conto de uma mulher que corre pelos desertos é, recolhendo ossos. Ela recolhe ossos de lobos e aí, quando ela tem um lobo completo, é, uma ossada completa de lobo, ela canta pra esses ossos, ela canta e dança em volta desses ossos e eles encarnam novamente. Eles ficam revestidos de carne e o lobo ganha vida de novo. E isso é uma lição muito importante, porque o que eu entendi com isso, né? A gente tem que resolver nossos B.O.s, a gente tem que resolver nossos problemas, a gente precisa catar os nossos ossos, a gente precisa entender quais são os traumas que a gente tem, quais são todas as nossas questões psicológicas e questões que a gente passou durante a vida e a gente precisa tratar essas questões, porque só assim a gente vai poder ser livre, a gente vai poder viver plenamente, a gente vai conseguir se desenvolver, se desenvolver mesmo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, ser uma pessoa melhor. Então, a dica de hoje é lidem com seus B.O.s, cuidem deles, resolvam os problemas. Lidem com a sua jornada. Momento
4: Thiago Live. <risos>
0: Exatamente. Lidem com a sua jornada. E quem saiu hoje é você. Mentira.
2: Volta você eliminar o
0: quê, Paulinho? Eu? Eu não elimino ninguém. <risos> Sempre o público. <risos> Sempre o público. Não tenho nada com isso.
5: Ô, gente, você viu o filme Milagre Nascer a Sete? Já. Nossa, Sim.
0: eu
4: chorei. Muito bom, muito bom.
5: Cara, eu olhei ontem, assisti ontem e o meu filho tava dormindo do lado e comecei a chorar, meu. Eu chorei tanto nesse filme. Não sei porquê, talvez tava emocionado mas, de ter meu filho do lado, mas vocês choraram nesse filme ou não? Eu chorei
4: horrores. Dez minutos de filme e tava aos prantos já. Ele
2: é filme, ele é filme ou é sério? É filme. É filme, é... Não é daquele
1: menino que tem deficiência mental, né? É. Estamos falando. Ele não é bem o um menino, né? É um filme turco, não
5: é? Como turco, que fala de uma história entre o pai e uma filha, sobre a, a culpa, o perdoar, pecados, enfim, né? Ai, é muito legal.
4: Eu chorei muito. É legal. Eu chorei muito. Eu chorei muito, meu Deus.
5: Nossa, eu achava que era o único cara que chorava sempre nesse tipo de filme, mas não.
0: Não. Dime. Se eu tivesse assistido ontem, eu tava chorando
4: até agora. Eu choro, eu sou muito chorona. Eu sou muito chorona. Eu choro assistindo desenho. Eu sou durona na vida, gente, mas botou um filme, gente, friends, eu choro esse bobeado. se, se eu
3: tiver um pouco mais, eu igual. Durona. Tem alguns comerciais que eu choro,
4: é. mas...
5: Meu Deus meu Deus, comercial, esse é o melhor.
2: É
4: porque temos comerciais que são tocantes, gente, convenhamos. Tem todo o um enredo, assim.
2: Não, aquele da Fernanda Multinê foi é muito emocionante pra mim, que ela tá na praia, vocês viram
3: isso? Sim, o, o texto é muito bom. E esse comercial é um case interessante, porque em nenhum momento se fala o nome da empresa, inclusive, né? Uhum. <risos>
0: Exatamente. Então... Depois da gente se despedir, eu gostaria só de dizer para vocês que o abacaxi tá on! A gente tá on para facilitar a arrecadação de dinheiro para os eventos do dia a dia entre amigos. Presente coletivo, festa, formatura, casamento, causa animal. A gente tá on para tudo! Existem diversas campanhas super legais hospedadas na nossa plataforma. Então você não pode perder. Entra lá, é www.abacaxi.com. Você pode criar sua conta e é sempre de maneira rápida, fácil e segura. Por favor, siga nossas redes sociais, leia nossos artigos do blog. A gente tenta fazer esse conteúdo muito especial, com muito carinho para vocês, para que vocês tenham maior amparo, para que vocês tenham as suas dúvidas resolvidas, então, sigam nossas redes. Por lá, a gente também conta várias papoquinhas. A gente vira e mexe, coloca vaquinhas diferentes, vaquinhas que estão sendo vistas na nossa plataforma. Então é isso, a gente publica esse conteúdo para vocês e a gente quer que vocês tenham acesso a eles. Bom, gente, muito obrigada. Bons próximos dias. Bom, gente, um beijo.
2: Muito obrigado.
0: Foi ótimo.
2: Muito obrigado, gente, foi maravilhoso.
0: A gente vai falando. Beijos.
2: Tchau. Beijo,
0: Beijo!